0: An die Gemeinde in Ephesus. Ich weiß, wie viel Gutes du tust an die Gemeinde in Laodicea. Du bist weder kalt noch heiß an die Gemeinde in Sardes. Wach auf an die Gemeinde in Smyrna. Ich werde dir das ewige Leben geben. Die Botschaft an die Gemeinde in Sardes. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Sardes. Das ist die Botschaft dessen, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich weiß alles, was du tust und dass du den Ruf hast, lebendig zu sein, aber du bist tot. Wach auf, stärke das Wenige, das noch übrig ist und kurz davor steht zu sterben. Deine Taten können in meines Gottes Augen nicht bestehen. Kehre zurück zu dem, was du zuerst empfangen und gehört hast. Halte daran fest und wende dich wieder zu mir. Wenn du nicht aufwachst, werde ich so unerwartet und plötzlich wie ein Dieb über dich kommen. Doch selbst in Sardes gibt es noch einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Weiß gekleidet werden sie mit mir gehen, denn sie sind es wert. Wer siegreich ist, für den weiße Kleider gekleidet werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen, sondern vor meinem Vater und seinen Engeln bekennen, dass er zu mir gehört. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt.
1: Kennst du kennst es? Schlaf ist was Wunderschönes. Oder Schlaf ist einfach herrlich, so wie die Frau da im Flieger. Schlaf kann einfach wunderbar sein, aber dann kommt der Wecker und dann das Snooze. Kennst du, das? dann schlagst du drauf und du willst so gern weiter schlafen, weil es so bequem ist. Schlaf, oh jetzt komme ich aus dem Bett raus schlaf zur richtigen zeit ist natürlich äh, wirklich was geniales oder man kann an den unterschiedlichsten orten schlafen aber schlaf zum falschen zeitpunkt äh, kann katastrophale auswirkungen haben oder du machst dasselbe aber es hat so es hat an verschiedene punkte hat an, an vers verschiedene auswirkungen also mir ist mal so passiert. Ich bin einmal nach Spanien gefahren mit dem ganzen Bus. Da war Familie und alles Mögliche. War im Auto und wir sind so nach Spanien runterkesselt, dann VW LT und dann durch Frankreich. Kennst oder? Frankreich. Einfach geradeaus die ganze Nacht. Dann du so oder riesen Lenkrad und es ist ja so bequem. Man macht das Fenster auf, trinkst eine Red Bull, trinkst einen Kaffee, irgendwas. Alle im Bus schlafen. Oder und du schlafst und geradeaus die Straße wird immer dunkler, immer kleiner. Und auf einmal bin ich eingeschlafen. Oder und auf einmal kurz bevor du gegen die Leitplanken krachst, hat sie einfach diese, äh, auf der Straße diese, diese, diese Hügel, oder? Hey, ich sag ja, du bist sowas von wach plötzlich. Oder hinten hat niemand was gemerkt, die haben alle weitergeschlafen. Und so ist es äh, so krass, Jesus, redet ja in diesem Brief an die Sendschreiben, in diesem Brief an Sardes, einer dieser Sendschreiben, redet er einen Satz, der ist ganz stark bei Sardes, wach auf. Auf der Insel Patmos diktiert Jesus seinem Lieblingsjünger Johannes diesen Brief und dieser Brief wird in dieser Church in Sardes vorgelesen. Und jeder Brief hat ja seine eigenen, so seine Eigenarten. Und dieser Brief hat einfach dieses eine Wort, wach auf, wo man bei keinem anderen sieht. Und ich war so in der Vorbereitung und es war einfach ganz ein, krasse, ein paar ganz ein krasse Momente, sie mir da in der Vorbereitung begegnet und ich möchte am Anfang von dieser Message nochmal beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu uns allen redest. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du einfach immer willst, dass wir aufwachen, dass wir wach und präsent in diesem Leben unterwegs sind und auch mit dir. Und ich bitte, dass du heute zu uns redest und einfach vielleicht auch zwischen den Zeilen mit uns redest. Amen. Sardes ist eine spannende Stadt. Sardes war eine ganz eine kleine Stadt. Also ich habe euch da wieder ein Foto mitgebracht von Sardes. Falls ihr das nicht gemerkt habt, aber die Städte schauen heute alle gleich aus. Oder es könnte nur ein Bild für alle sieben Städte nehmen, aber es, ist, äh, es sind alles nur mehr Ruinen. Also Sardes war die Perle von Kleinasien. Sardes war bekannt für Mode. Sardes war bekannt für, äh, dass sie sehr hochwertige Stoffe hergestellt haben. Und durch die Stadt Sardes floss ein Fluss, weil das machen Flüsse immer, die fließen, floss ein Fluss. Und in diesem Fluss war Gold. Und die Menschen haben Gold gewonnen. Also Sardes war eine superreiche Stadt, klein, aber superreich. Und äh, ihr kennt vielleicht dieses äh, das Bild, wenn, wenn jemand dir sagt, hey kauft doch einen Helikopter oder kauft doch einen Audi A6, dass du antwortest, hey bin ich der Krösus oder was? Krösus. Den Mann hat es tatsächlich gegeben, das war ein König in dieser Stadt in Sardes und es war einer dieser superreichen, äh, dieser superreichen Könige und Krösus war der Erfinder vom Geld. Krösus war der Mann, der die erste Münze äh, fertigen ließ. In Sardes wurde das erste Mal eine Münze aus Gold angefertigt als Zahlungsmittel. Und von dem her war Sardes extrem berühmt. Sardes war auch eine Stadt, die galt als uneinnehmbar. Oder es war so eine kleine Stadt, ein bisschen auf einer Anhöhe, perfekt gelegen in der heutigen Türkei. Und man sagte, Sardes, diese Stadt kann man nicht einnehmen. Und man versuchte immer wieder, die Stadt zu belagern. Und eines Tages, 546 vor Christus, wurde sie tatsächlich von den Persern eingenommen. Die Perser warteten, bis es dunkel war, bei, in der, im Schutz der Dunkelheit. Und sie kamen zur Stadtmauer an einen Teil der Stadtmauer, die wenig äh, bewacht war. Und sie überwältigten die Stadt. 546 vor Christus. 214 vor Christus gelang es Antiochus, dem Großen, mit der gleichen Taktik diese Stadt wieder zu erobern. Sie hatten einen blinden Fleck in ihrem Leben und sie lernten nicht aus ihrer Vergangenheit. Und Sardes wurde von da an, hatte nur mehr noch einen guten Ruf, wurde aber nie wieder zu dieser großen Bedeutung, zu dieser Stadt mit dieser großen Bedeutung. Also die Stadt Sardis wurde zweimal mit derselben Taktik eingenommen und die Menschen lernten nicht aus ihrer Vergangenheit und sie ruhten sich auf ihren Lorbeeren aus. Ihr kennt es vielleicht, wie man sich aus seinen Lorbeeren ausruht, das macht die österreichische Nationalmannschaft auch immer. Jedes Mal, wenn es eine Weltmeisterschaft gibt, dann reden wir von 1978 in Cordoba, als wir einmal die Deutschen besiegten. Oder und dann wird das wieder ausgepackt und man sagt, wir waren damals super. Die Spieler, die damals spielten, die leben zum Teil gar nicht mehr. Oder die sind schon so alt, die wissen gar nicht mehr, wie man den Ball tragt. Aber immer, Cordoba! Also ist als Österreicher, als verletzte österreichische Fußballseele weiß man, was das bedeutet. Oder man muss irgendeinen Erfolg noch feiern. Und so war das auch mit dieser Stadt Sardes ruhte sich auf ihren Lorbeeren aus und, 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 und sagt, wir waren damals reich und heute sind wir halt nicht mehr reich, aber man hat gesagt, wir haben den Ruf, wenigstens einen guten Ruf. Und dann sagt Jesus zu dieser Stadt in Sardes, zu dieser Gemeinde in Sardes, weil er nimmt immer Parallelen aus dem Umfeld raus und diese, dieses, dieses Umfeld hat einfach die Gemeinde dann widerspiegelt, der Zustand von dieser Church Offenbarung 3, Vers 1: Ich weiß alles, was du tust. Du giltst als lebendige Gemeinde, aber in Wirklichkeit bist du tot. Die Church in Sardes hatte große Erfolge gefeiert, wie die Stadt. Und sie galt als lebendige Gemeinde, aber Jesus hat hinter die Fassaden geschaut und hat gewusst: eigentlich sind diese, sind diese Jungs und Mädels tot innerlich. Jesus sagt da, ich weiß alles, was du tust. Oder jemand? der Satz ist immer krass. Oder, Jesus, oder, ich, ich weiß nicht, wo, wie du aufgewachsen bist, aber ich bin es schon ein paar Mal erzählt, ein katholisches Elternhaus und dann bin in die Kirche und für mich war die Vorstellung, Gott weiß alles, was ich tue, immer krass. Oder weil ich wusste auch, was ich tue. Und vor dem her haben wir immer gedacht, hey, Gott weiß alles, was ich tue und das war für mich eine Bedrohung. Und es ist so, Gott weiß, was du und ich, was wir tun. Er weiß einfach alles. Er ist ja Gott. Aber auf der anderen Seite ist es, Gott weiß, was wir tun, ist auch ein Schutz. Er weiß, was wir tun, wie wir leben, wie wir sind. Und er sieht diese dunklen Flecken in unserem Leben. Wie in dieser Stadt Sardes, die wurde zweimal wegen demselben Problem überwältigt. Und Gott sieht auch in unserem Leben, die Probleme, diese dunklen Flecken, wo in Gefahr stehen könnten, dass man uns überwältigt, dass man uns einnimmt oder dass wir irgendwie zu Schaden kommen. Und Jesus, also diese Gemeinde in Sardes, das war so eine, eine klassische, äh, es gibt ein Kurzwort dafür, außen hui, innen pfui. Ja, kennt ihr so wie der Apfel hier? Oder von außen her glänzt es und wunderbar und schaut gut aus, aber innen drinnen war das Ganze schon verfault. Diese Kirche damals in Sache, die, die hat nur einen guten Ruf gehabt, aber innerlich, in ihrem Leben, in, in dem, was sie getan haben, waren die eigentlich schon völlig äh, verfault. Und Jesus hat gesagt, ich weiß ganz genau, was du tust. Und der, das, das Problem mit diesem Schlaf ist, dass man sich manchmal mit Sünde arrangiert, oder man arrangiert und versucht, alles schön zu reden. Oder auf der anderen Seite vielleicht einfach Heuchelei. Oder so, so das Klassische. Oder ich weiß, wie ich am Sonntag in die Kirche kommen muss. Oder dass man vielleicht in so einer Tagträumerei lebt. In der Vergangenheit. Die Leute in Sardes, in der Kirche, aber auch in der Stadt, die lebten in ihrer Vergangenheit. Die haben geredet von den Erfolgen von früher, was sie früher alles gemacht haben und so weiter. War wie so eine Tagträumerei. Und so, so nach dem Motto, früher, als ich noch jung war und neu zum Glauben an Jesus in die Kirche gekommen bin, habe ich noch dies und jenes bewegt. Hast du dich selber schon mal so Aussprüche äh, hören gehört? Oder nur, nur mal nachdenken, was früher alles gut war. Früher habe ich dies erlebt, habe ich jenes erlebt und das war noch gut. Und da, da habe ich Erfolge gefeiert mit Jesus und ich war leidenschaftlich für Gott unterwegs. Aber heute ist es vielleicht ganz anders. Oder du lebst nur in der Zukunft. Später, wenn ich mal auf der Bühne stehe, oder wenn der René endlich alt und in Pension ist, oder, dann werde ich auch mal ein großer Prediger werden und werde, und werde einfach leidenschaftlich Gott nachfolgen. Und werde das machen, was Gott mir sagt. Oder später, wenn ich dann irgendwann einmal in Afrika bin, dann werde ich tatsächlich leidenschaftlich für Gott leben. Oder später, wenn ich mal groß bin und ein Theologiestudium habe, dann kann ich radikal und, und, und Leidenschaft, die führt mit diesem Jesus leben. Oder wenn ich irgendwo anders wäre, dann wäre ich sicher radikal unterwegs. Dann wäre ich kompromisslos. Und Christsein ist immer im Hier und Jetzt. Christsein ist nie gestern. Christsein ist nicht morgen. Wenn es dann vielleicht mal passt sondern Christian ist immer im Hier und Jetzt. Heute lebe ich eine Beziehung zu meiner Frau, heute lebe ich eine Beziehung zu meinen Mitmenschen, heute lebe ich eine Beziehung zu meinem Gott. Und Erinnerungen an die Vergangenheit, die können zwar gute Zwischenmahlzeit sein, die dienen aber auf gar keinen Fall zur, zur Ernährung. Ich muss jetzt und heute Einfach mein tägliches Brot essen oder jetzt in meiner Bibel lesen. Ich muss jetzt in, in, in die Kirche gehen und ich kann das nicht irgendwie auf später verschieben oder mich erinnern, wie toll es war früher. Leben ist heute und jetzt. Du musst vielleicht schon, also ich glaube es ist gut, dass wir Hoffnungen haben und Visionen und Träume. Also Hoffnungen, Visionen und Träume, das motiviert uns. Das spornt uns an, wenn wir Ziele haben und wenn wir uns wirklich planen. So wie wir wir sind jetzt nach Salzburg gegangen und haben einfach gemerkt, hey, das ist motiviert uns so un, unendlich. Haben wir gemerkt, haben, hey, da könnte irgendwann mal was entstehen und wir können einen Impact haben. Und wir haben gemerkt, hey, das spornt an, wenn du ein Ziel hast, wenn du eine Vision hast, wenn du einen Traum hast. Wir brauchen das. Das weckt Hoffnung und das motiviert uns. Ohne Hoffnung und Träume und Visionen, da gehen, da gehen wir kaputt als Menschen. Aber leben müssen wir heute. Also ich glaube, du musst einen Blick auf das Zukünftige haben, auf deine Ziele, auf deine Visionen, aber das tun, was jeden Tag das Leben fordert. Jesus sagt, wach auf. In Offenbarung 3, Vers 2 steht, wach auf und stärke die wenigen, deren Glaube noch lebendig ist, bevor auch ihr Glaube stirbt. Denn so, denn so wie du bisher gelebt hast, kannst du vor Gott nicht bestehen. Gott schenkt so, 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 so Aufwachmomente. Oder wir haben letzte Woche auch da schon, davon schon geredet, dass manchmal Gott wirklich so, so, so Wachmomente schenkt. Aber das ist dann der Wecker. Oder vielleicht verlierst du deinen Job. Oder du bist, du denkst, alles ist wunderbar, das Leben gleitet so dahin und plötzlich verlierst du deinen Job. Oder du denkst, oh Jesus, bitte gib mir Arbeit. Oder du, eine Beziehung geht in Bruch. Oder eine Krankheit kommt in dein Leben. Und das sind so Momente, wo wir dann plötzlich nachdenken und sagen, ich muss was verändern, ich muss wieder neu an, 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 mit, mit Jesus unterwegs sein. Manchmal passieren Katastrophen, die sind wie ein Weckruf für unser Leben. Ich hatte diese Woche so einen äh, äh, Weckruf-Moment, das war mein Migräne-Moment, ich weiß nicht, ob jemand von euch Migräne kennt. Ich habe ganz selten hin und wieder ich mal Migräne und ganz selten hin und wieder habe ich ganz starke Migräne. Und da hatte ich eine Migräne, die hatte ich vor zehn Jahren schon mal, Mi eine Migräne mit einer Aura. Also das ist jetzt nichts Esoterisches, das ist einfach Kopfweh. Oder? Ich war Fußball spielen, habe Vollgas gegeben oder zwei Stunden noch ich ausgepowert wie ein Wilder. Da bin ich zum Sebastian, haben wir ein Meeting gehabt, reden und so. Und ich rede mit dem Sebastian und rede mit dem und ich bin ja grundsätzlich ein gesunder, junger Mensch, gut aussehen und alles passt soweit. Und dann schaue ich ihn an und ich sehe ihn nicht mehr. Und dann denke ich, scheiße, was ist denn jetzt los? Ich habe ein bisschen einen Schokobudding gegessen, vielleicht unterzuckert. Und, und dann merke ich, plötzlich merke ich, ich schlafe die rechte Hand ein und ich habe die Menschen vergessen, die ich normal kenne. Am Schluss habe ich gar nicht mehr gewusst, wie er heißt. Und ich wollte Elana SMS schreiben und ich konnte keine SMS mehr schreiben und ich konnte dann nicht mehr reden. Also ich konnte die Worte, die ich mir gedacht habe, sie nicht mehr so rauskommen, wie ich es geplant habe. Ich, irgendwie habe ich Panik gekriegt, habe dann die Ilana angerufen. Hab, ach, das war relativ schräg, sonst könnte ein Sebi fragen, <lacht> Für ihn war es noch schräger wahrscheinlich. Und, und dann sagt er, geh die Ilana holen. Sage ich zu ihm, geh die Ilana holen, er geht weg und ich bleibe allein in der Wohnung. Und in der Wohnung habe ich plötzlich gemerkt, hey, scheiße, was mache ich, wenn das jetzt so bleibt? Plötzlich habe ich gemerkt, hey, das Leben hängt an einem seidenen Faden. Hey, und wenn das so bleibt, mitten gesund im Leben, alles wunderbar und plötzlich funktioniert gar nichts mehr so, wie du das geplant hast. Und mir ist ein bisschen Angst geworden und ich, dann, ich war froh, dass es am nächsten Tag dann wieder gut war. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du auf solche, äh, äh, solche Aufwachmomente reagierst. Das eine ist, du wachst auf oder sagst, hey, ich muss mein Leben noch einmal neu überdenken, muss noch meine Ziele neu setzen, meine Prioritäten neu definieren das kannst, das kannst du machen, krempelst die Ärmel hoch und sagst: So, jetzt gib ich aber Gas. Oder du machst es wie hier: Du druckst einfach auf den Knopf, druckst Snooze, oder so ein Snooze-Moment und schlafst ein bisschen weiter und wartest, bis der nächste Aufwachmoment kommt, der nächste Weckruf. Und die möchte ich jetzt ein, ein kurzes Video zeigen von einem Mann, der hatte tatsächlich einen intensiven Weckruf in seinem Leben. Das ist wieder so wie so ein Interview, so also ähnlich wie letzte Woche. Das ist ein Mann, der im Erdbeben in Haiti dabei war. Und lass uns mal kurz die, nächste, die nächsten zehn Minuten, Viertelstunde hören, was er dort so für einen Weckruf erlebt hat.
2: Tuesday was, um, was our second day. David and I were... Uh, were there with compassion. We opened the morning actually looking at just a, a beautiful sunrise. We were walking towards the elevator, and then all of a sudden um, just really loud sounds sounded like explosions.
3: And a major earthquake has hit
2: Haiti. The epicenter of the quake was around 10 miles from the capital port of France. The quake measured 7 on the Richter scale. My leg was pinned and um, lots of shouts and lots of yelling, and I was yelling out. I took pictures around me and was able to then look in the back of the camera and see what I'd just taken a picture of. And then thinking about my boys, I thought about what would I want to say to them. I was in a big accident. Don't be upset at God. He always provides for His children, even in hard times.
3: The State Department called at 6 on Friday morning. Um, we found. A Dan Woolley, he's alive.
2: And um, what a glorious moment that was, <laughs> just to see, just to see sunlight and know, okay, I am, I am out.
1: Ich möchte jetzt einen großen geben. Dan Woolley on the stage. Ich habe seine Geschichte gelesen. Es war der Moment, wo Gott sein Leben aufgerüttelt hat, nicht wie Bergamon zu enden Lass uns einen großen Applaus geben. Dan Woolley on the stage.
2: Dan. Hi, Marion. Ich war in Port-au-Prince, Haiti. On
3: January 12th, 2010.
2: Am
3: 12. Januar 2012. I was, with,
2: I was with a videographer, a friend,
3: ich war mit einem Videoman, ein von mir.
2: capturing stories of mothers and babies in poverty
3: and
2: Compassion International's Pro
3: uh, programs International
2: to release them from poverty.
3: Sind da, um sie von, uh, Armut zu
2: We had finished a successful day of filming.
3: Wir haben da einen erfolgreichen Tag fertiggebracht.
2: And had to our hotel.
3: Und sind zum Hotel zurückgekommen.
2: And as I walked through the lobby,
3: Und als ich da durch die Lobby hineingelaufen bin,
2: hörte explosive Sounds, of the building cracking.
3: Hörte ich explodierende Geräusche, wie so ein um, Gebäude einfach im Krachen ist.
2: I felt the me start to shake.
3: Ich fühlte, wie das Boden unter mir anfing zu um, bewegen. The walls were die uh, Wände haben sich bewegt.
2: And with, within seconds, six stories of the hotel had collapsed on top of
3: me.
2: I found myself in the dark,
3: alone.
2: Blood flowing from my head,
3: and
2: my leg, which was ripped from my knee to my
3: ankle. My friend was dead,
2: and I wondered if I had hours or minutes left to live.
3: Und ich mich, ob ich wohl oder hatte zum
2: I called out to God from the depth of my heart.
3: Ich rief um Herzen zu Gott.
2: And I heard scripture in my head.
3: Und ich hörte einen Vers in meinem Kopf.
2: God is my refuge and strength.
3: Gott ist Zuflucht und Stärke.
2: An ever-present help in times of trouble.
3: Ein bewährter Helfer in Zeit der Not.
2: I knew I wasn't safe.
3: Ich wusste, dass ich in Gefahr war.
2: And I had to act fast.
3: Und ich musste schnell
2: so I used my camera to find a safe place.
3: And
2: I crawled to an elevator.
3: Und ich bin zu einem, uh, Lift
2: just seconds before the first aftershock hit.
3: Nur bevor ist.
2: Collapsing a wall where I had just been.
3: And through this Mauer als ich dort, dort gewesen wäre. I dort
2: just there. I pulled up my ripped pant leg.
3: Ich habe dann and I, and I, looked
2: at, I looked at my wounds.
3: Und ich habe meine and I
2: thought, I, I just survived an earthquake and now, now my injuries are going to do me in.
3: Mich so I pulled
2: out my iPhone.
3: Also habe ich mein iPhone I had
2: a first aid app on my iPhone. Ich
3: hatte so eine Erste Hilfe app auf iPhone.
2: And I used that to help treat myself for shock.
3: Und ich nahm das, damit ich mich von diesem Schock uh, behandeln
2: konnte.
3: Und mich davon abzuhalten, dass ich dann uh, alles Blut verliere und sterbe.
2: Also in
3: diesen ersten Sekunden habe ich schon gespürt, wie Gott mit mir war.
2: He was giving me scripture in my head,
3: er gab mir Bibelvers in meinem Kopf.
2: Und
3: er gab mir Werkzeuge, die mir halfen, dass ich lebendig bleiben konnte.
2: But, But as I considered my situation,
3: aber als ich über meine Situation nachdachte,
2: I knew I would likely die here.
3: wusste ich, dass ich höchstwahrscheinlich dort sterben würde.
2: That this elevator would be my grave.
3: dass dieser Lift mein Grab sein würde.
2: So I had to think, what would it be like? What would it be like to die?
3: Also muss ich nachdenken, was wie, wie würde es sein zu sterben?
2: What would it be like to face God face to face?
3: Wie würde es sein, so gerade vor Gott zu stehen?
2: Sadly. Leider
3: habe ich es zugelassen, dass mein Herz ein bisschen von Gott weggetriftet ist.
2: I had stopped trusting him with my finances.
3: Ich habe aufgehört, ihm meine Finanzen anzuvertrauen. Ich stopped
2: trusting him with my career.
3: Ich Hörte auf, ihm mit meiner Karriere anzuvertrauen.
2: Ich
3: hatte aufgehört, ihn mit allen Sorgen von meinem Herz anzuvertrauen.
2: No longer was he the object of my worship.
3: Er war nicht mehr das, uh, das, der Grund, warum ich geworshipt habe.
2: Can you put yourself in my situation?
3: Kannst du dich in meine Situation setzen?
2: Kannst du dir
3: vorstellen, diese Traurigkeit und diese Angst, die ich
2: hatte? Wie
3: konnte ich so weit kommen von meinem Erretter?
2: And would he accept my rebellious heart into heaven?
3: Und wird er das zulassen, dass mein Herz, das so voller Rebellion ist, in den Himmel zu kommen?
2: Ich wusste nicht
3: die Antwort zu dieser Frage,
2: aber
3: ich wusste, dass Gott immer ein Herz, das offen ist und das uh, um Vergebung bittet.
2: So also
3: betete ich zu Gott
2: und ich bekundete meine Rebellion.
3: Und ich habe ihn all meine Rebellion hingegeben. Und ich habe mich wirklich voll in seiner Gnade gesetzt.
2: Und
3: als ich betete, hörte ich eine Stimme in meinem Herzen, die sagte, Du bist mir. Du gehörst mir. And I knew at that moment, Und in diesem Moment wusste ich,
2: that though I had walked away from God,
3: dass obwohl ich mich von Gott fernbewegt hatte,
2: he had never away from me.
3: hat er sich nie von mir fernbewegt.
2: Eigentlich
3: wollte er mich nach, wirklich zu diesem Hotel, das zusammengefallen ist.
2: Because he wanted an all heart relationship with me.
3: Weil er eine Beziehung zu mir haben wollte mit meinem ganzen Herz.
2: But I realized I was still in a, in a dire situation,
3: a dangerous situation.
2: I was buried alive, but for how long? And why was I still
3: alive?
2: So I asked God, how can I be your man in this situation?
3: How can I
2: live out the last moments of my life?
3: Wie kann ich die letzten Momente von einem Leben ganz für dich leben?
2: So he
3: sagte mir, ich sollte beten mit den anderen, die auch begraben waren neben mir.
2: So I shared the gospel with a Haitian man who was trapped within, nearby.
3: Also habe ich mit einem Mann, der aus Haiti kam, über das Evangelium gesprochen.
2: And, and Luxon, my friend in the darkness, he accepted Christ as his Lord and Savior that day.
3: Und Lucia, mein Kollege dort in der Dunkelheit hat Gott angenommen da, dort an diesem Tag.
2: And to think that God would to use me
3: und zu Glauben, dass Gott mich aus der Welt hatte, um diesem Mann zu helfen in diesem wichtigen Moment.
2: war eigentlich
3: mehr als ich ein, erleben konnte.
2: Aber
3: meine Familie machte mir immer noch Sorgen.
2: I was worried about my my treasured wife and, and my two young boys.
3: mich um meine geliebte Frau und meine
2: zwei jungen äh, Knaben.
3: Ich wusste, dass sie vielleicht ohne Vater aufwachsen müssten.
2: So them,
3: also habe ich ihnen Notizen geschrieben, die sie finden würden, nachdem ich sterbe.
2: Father, Zu meinen Knaben, äh,
3: Buben habe ich äh, Notizen von einem Vater geschrieben. Zu meiner Frau habe ich Liebesbriefe geschrieben.
2: Hour after hour, I, I to stay alive.
3: Stunde nach Stunde kämpfte ich, um lebendig zu bleiben. God, ich sagte Gott, er müsse mich retten. Er müsste mich wieder in meinem Leben und zu meiner Familie
2: bringen.
3: Das war einfach die einzige richtige Lösung.
2: After two and a half days with no food and no water.
3: Nach zweieinhalb Tagen ohne Essen und ohne Wasser
2: And hopes of were fading,
3: und die Hoffnung nach Errettung war wirklich langsam am Weg. Habe ich angefangen, um, in ein, bin ich in einen Panik geraten.
2: Und
3: als ich da in Panik lag, hörte ich Gottes Stimme in mir und er sagte: Preise mich an.
2: Was? so was. Worship me. Mich an. and so I did.
3: Und das habe ich gemacht.
2: I God right there in the
3: ich habe ihn dort in der Dunkelheit einfach
2: angepriesen. Und als
3: ich dort am Singen war und am Beten war,
2: I heard his voice again say, Trust me with
3: hörte ich seine Stimme wieder und sagte, vertraue mir mit allem an.
2: And finally I did.
3: Und das habe ich endlich gemacht.
2: I trusted him with my crisis.
3: Ich habe ihn mit dieser Krise anvertraut.
2: I trusted him with my rescue.
3: Auch mit meiner Errettung.
2: I trusted him with my death.
3: Und auch mit meinem Tod.
2: I trusted him with my family.
3: Auch mit meiner Familie.
2: I trusted him with this tragedy that had taken so many lives. I
3: prayed, thy
2: will be done.
3: Ich bete, Dein Wille soll geschehen.
2: And I meant it.
3: Und ich habe es auch so gemeint.
2: Well, in case you're wondering, I actually was rescued.
3: Uh, falls ihr euch wundert, ich wurde er, 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 errettet.
2: Some hours later.
3: Einige Stunden später.
2: Und that and
3: Und viel mehr erzähle ich euch im Buch Lebendig begraben.
2: Years have passed since this experience.
3: Jahre sind seit diesem Moment vergangen.
2: And a lot about Und
3: ich habe viel nachgedacht über Rettung. Ich habe gesehen, dass Gottes Rettung in ganz verschiedenen Formen kommt.
2: Often, often unexpected forms.
3: Oft in unerwartete Formen.
2: Face -face
3: Als ich sofort diesen Tod stand, in the darkness, dort in der Dunkelheit,
2: my perspective became clear.
3: wurde meine Perspektive ganz klar.
2: I can't hold on to focus on my plans.
3: Ich kann nicht auf diesen Fokus halten, dass nur ich nur an mich selber denke.
2: And on my desires.
3: Und, das, was ich, und daran denke, was ich will.
2: And call myself a follower of Christ.
3: Und mich trotzdem ein von Je Nachfolger Jesu nenne. How about you? Wie sieht es bei dir aus?
2: Do you have a wholehearted trust in Christ today?
3: Hast du ein Vertrauen, das von ganzem Herz ist an Jesus heute Morgen?
2: God wants an all heart relationship with him.
3: Gott möchte, dass wir eine Beziehung zu ihm haben mit unserem ganzen Herzen.
2: Und er ist
3: bereit, vieles zu machen, wirklich weit zu gehen, damit er uns zurück zu ihm ziehen kann.
2: In fact, what if, while I was, buried alive,
3: was wäre, dort, dass ich dort lebendig begraben war?
2: God was about you,
3: wenn Gott dort an dich dachte,
2: weil er
3: wusste, dass du da sein würdest heute und du meine Geschichte hören würdest, und du würdest dieses ganze Message hören, und du hättest die Chance, da eine Antwort zu geben.
2: Don't miss this moment.
3: diesen Moment nicht. Thank you. Danke.
1: Also ich finde, also wo ich das gehört habe, ist mir bewusst worden, dass Gott manchmal durch solche Menschen und Situationen zu uns redet. Ich weiß nicht genau, wo du selber stehst wie es in deinem Leben ausschaut und wie du reagiert hättest, wenn du dann plötzlich so eingegraben gewesen wärst und dann gewusst hättest, hey, jetzt stehe ich dann bald Gott gegenüber. Ich glaube, wenn man sich diese Gedanken mal macht, relativiert sich relativ viel in unserem Leben, relativ schnell. Und deswegen, glaube ich, wirklich lasst uns solche Messages oder so, so Chancen, wo wir hören, auch jetzt in dieser ganzen Send-Schreiben-Serie die Sendschreiben, die, diese sieben Briefe, wo man darüber redet, man redet relativ wenig in Kirchen über diese, über diese Briefe. Weil sie sind einfach immer straight in unser Gesicht. Und ist jedes Mal, wenn du das liest, ist es wie, wenn der eine direkt einem mit der Faust ins Gesicht schlägt und denkt, hey, wach auf, schau mal. Und Jesus redet dann noch weiter und in, in, da sagt er, Stärke, was noch lebt. Manche Menschen sind einfach eingeschlafen und passiv. Aber ich glaube, wir müssen einfach, das ist, wenn Jesus sagt, hey, in, 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 diesem, in, 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 dieser, in diesem Brief, hey, Stärke, was noch lebt, ist es etwas, wo wir aktiv werden. Und ein Beispiel davon ist, das finde ich, das sind mir lichter aufgegangen in letzter Zeit, Viele Leute kommen, ja neu, kommen neu in die Kirche oder viele Leute waren schon lange nicht mehr in der Kirche und kommen wieder in die Kirche und laufen rum und lernen niemanden kennen. Oder und fühlen sich alleine in der Kirche. Das ist natürlich nicht optimal. Oder Menschen sagen: Hey, ich finde keine Family hier. Oder ich, ich finde keinen Anschluss. Und manchmal ist es so, dass es ja einfach. Es braucht einen aktiven Schritt vor uns. Nicht, dass wir passiv da sitzen und sagen, ja, niemand kümmert sich um mich, keine Sau schaut mich an. Oder manchmal braucht es, dass wir einen aktiven Schritt machen. Wenn du Familie wirst für andere, dann hast du deine Familie. Wenn du Familie wirst für andere, wenn du eine Small Group gründest, wenn du auf Menschen zugehst, wenn du einfach aktiv wirst und das stärkst, was du noch kannst, dann bist du Familie für andere. wenn du dich nicht daheim fühlst, dann schaffst du ein Daheim für andere. Und dann bist du daheim. Und der dritte Punkt ist, besinn dich. In der Hoffnung für alle, Übersetzung steht, Offenbarung 3, Vers 3. Hast du denn ganz vergessen, wie du Gottes Botschaft gehört und aufgenommen hast? Besinn dich wieder darauf und kehr um zu Gott. Wenn du nicht wach wirst, werde ich plötzlich da sein, unerwartet wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, wann ich komme. Und da kommen wir wieder zurück zu, dieser, zurück zu dieser Stadt in Sardes. Sardes hat sich sicher gefühlt. Sardes hat gedacht, hey, wir waren eine reiche Stadt, eine gute Stadt. Und, sie haben, und es sind genau plötzlich sind die Feinde irgendwo reingekommen, wo, wo sie wo es nicht denkt haben. Der Dieb ist plötzlich gekommen, einfach so. Und genauso sagt es Jesus auch hier, wenn du nicht wach wirst, werde ich plötzlich da sein, unerwartet wie ein Dieb. Hey, überleg dir mal, wo du warst. Besinn dich darauf, wo du warst, bevor du Jesus kennengelernt hast. Überleg dir mal wirklich, besinn dich darauf, hey, wo, du, wo du mal für Jesus gelebt hast, wie das ausgeschaut hat in deinem Leben. Überleg dir, was hat Jesus dir geschenkt, Manchmal wird das Leben als Christ so selbstverständlich. Oder manchmal vergehen die Jahre und du denkst nur mal darüber nach, was früher war, wie es damals schön war, wie du Gott erlebt hast, was du für eine leidenschaftliche Beziehung gehabt hast. Aber wenn du anfängst so nachzudenken, wenn das deine Gedanken bestimmt, wie es früher war, dann bist du vielleicht in dem Punkt, wo du sagen musst, hey, ich muss aufwachen. Wir brauchen, wir, wir so wie ein Auto, brauchen wir Benzin. Wenn du von A nach B kommen willst, brauchst du Benzin. Und mach mal es so, dass wir einfach ohne Benzin fahren. Jesus redet da von den sieben Geistern. Und ich glaube auch, dass Gott, er will, er will auch uns neu erfüllen mit dem Heiligen Geist. Er will uns neue Kraft geben. Er will uns neu bewusst machen, von wo wir abgefallen sind oder von wo wir davon gelaufen sind. Und er will uns einfach neue Leidenschaft für diesen Jesus geben. In der Bibel steht, die größten Gebote sind: Du sollst Gott, deinen Vater, lieben vor ganzem Herzen, vor ganzer Seele, vor ganzer Kraft, vor ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Es geht um eine Liebesbeziehung zu Jesus. Am Schluss redet auch in diesem Brief, redet er auch noch von Menschen mit weißen Kleidern. Weiße Kleider sind in der Bibel ein Zeichen dafür, dass etwas reingewaschen worden ist. Dreckige Kleider ist ein Zeichen für Sünde. Aber weiße Kleider sind, ist ein Zeichen für ein reines Leben. Und Jesus ist am Kreuz für dich und für mich gestorben, dass wenn wir vielleicht wirklich eingeschlafen sind, also ich kenne so Momente und Zeiten in meinem Leben, wo ich eingeschlafen bin und wo ich gewusst habe, hey, wenn ich jetzt sterben würde, dann hätte ich ein Problem vor Gott. Weil ich habe Gott von meinem Herzen verlassen. Und diese weißen Kleider, die kriegen wir einfach nur bei Jesus. Und er sagt, hey, wach auf, komm zu mir, sag mir einfach all deine Sünden und deine Fehler und ich schenke dir neue weiße Kleider. Und Band kann jetzt gerne auf die Bühne kommen und ich möchte einfach, einfach ein paar Punkte nur sagen. Wenn du schon lang gläubig bist und an den Jesus glaubst, und leidenschaftlich bist und jeden Tag begeistert mit dem Gott unterwegs bist, dann bleib so. Wenn du dich selber sagen hörst, früher, als ich noch jung war, als ich noch mit Jesus Vollgas unterwegs war, als ich noch dieses und das und jenes erlebt habe, dann überlege mal, ob du vielleicht nicht eingeschlafen bist und kein lebendiges Christsein mehr lebst. Und wenn du vielleicht ganz kurzgläubig bist und leidenschaftlich bist, von dem Jesus begeistert bist und gar nicht verstehst, was ich sage, wie kann man überhaupt von dem Jesus nicht begeistert sein, dann lass dir eins mitgeben, hey, verlier diese Begeisterung nicht. Bewahre es wie deinen größten Schatz, wo du jemals hast. Sünde, Tod, Teufel, sogar deine eigenen Freunde, deine Familie, die können wie so, so, so Dämpfer sein, wo die einfach diese Begeisterung für Jesus wegnehmen wollen. Und ich möchte jetzt, dass wir vielleicht gemeinsam wirklich jetzt worshipen, aufstehen und einfach, auch, dass du vor deinem Gott bist, wie wenn du in so einer kleinen Höhle wärst und du dir die Frage stellst, hey, wie schaut mein Leben aus tatsächlich vor Gott? Muss ich heute und hier mein Leben mit Gott in Ordnung bringen? Und wieder aufwachen oder können einfach nur worshipen, weil ich ihn sowieso lieb. Ich möchte zum Schluss noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns einfach begegnest. Vater im Himmel, danke für so Menschen wie für den Dan Wally. danke für dein Wort, für diese Sendschreiben schreiben und für alles, was wir auch im ICF immer wieder erleben dürfen. Und ich möchte beten, Herr, dass du zu jedem Einzelnen für uns redest, Heiliger Geist, dass du uns aufwächst, dass du uns voll füllst mit dem göttlichen Benzin, dass wir einfach. Einfach leidenschaftlich und begeistert für die in erster Linie unterwegs sind. Und ich bitte Vater im Himmel, dass du all diese blinden Flecken, dass all diese, 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 diese dunklen Stellen, wo vielleicht der Feind unsere, unsere Lebensburg überrumpeln könnte, so wie Sardes, dass du uns einfach da einfach bewusst machst, wo wir stehen selber. Jesus, und ich danke dir, dass wir einfach in aller Freiheit heute stehen dürfen und dass wir jetzt einfach worshipen dürfen was es Zeug hält, weil du einfach immer noch gut bist und weil du uns nicht vergessen oder uns irgendwie aufgegeben hast. Amen.